0: Der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: mein sport FIFA-Pitch-Podcast ist zurück.
0: Keine drei Wochen mehr bis Weihnachten. Pit, hast du schon alle Geschenke zusammen? Ähm, tatsächlich habe ich alle Geschenke schon Ach. zusammen, weil ich ja ein fleißiges Kerlchen bin und jetzt ein paar Tage frei mache. Dann habe ich meine Hausaufgaben erledigt und kann umso relaxter. Die Weihnachtszeit genießen. So. Und du bist total im Stress und ich nicht. Ich finde, das ist eine gerechte Verteilung. Ja, der so siehst du das wieder. Ich muss ja nächste ja.
1: Woche auch hier noch podcasten. Du bist ja dann schon gar nicht mehr da. Du machst dir ja dann einen schönen Laun. Aber der Kollege Steudel ist schon da. Für einige ist das vielleicht ein Grund, dann auch mal wieder reinzuhören hier.
0: Ja, ja Kollege Steudel fordert dich vor allem nicht so heraus. Das ist für dich dann quasi ja, auch schon äh, vor Ruhestand am Mikrofon. <lacht> das gönne ich dir auch von ganzem Herzen. Ich glaube, es war für alle ein anstrengendes Jahr und ein paar Tage relaxen tut uns allen gut. Mir vor allem, ich erhole mich so von dir, dass ich dann nächstes Jahr mit dir große Pläne verfolgen kann.
1: Na, das wird doch spannend. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Naja, wir freuen uns auf jeden Fall dann auch schon mal auf die nächste Woche. Für mich ist das auch so ein kleines Geschenk, mich dann ein bisschen auszuruhen. Julian Nagelsmann hat gestern auch schon ein Geschenk gekriegt. Dennis Underf hat nämlich erklärt, wenn er angerufen werden würde, würde er gerne
0: für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Ist
1: das für Nagelsmann aus deiner
0: Sicht ein schönes Geschenk? Das ein schöner Geschenk wäre, wenn er mich anrufen würde, ich würde auch für die Nationalmannschaft spielen. Oh also jetzt mal ganz im Ernst, das ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit, <lacht> wenn der Bundestrainer dich anruft, um dich einzuladen zur Nationalmannschaft, dass du dich darüber freust. Also, wer da keine Freude empfindet, sollte vielleicht auch über den Sinn seines Berufes nachdenken. Natürlich ist das toll für ihn. Der kommt aus dem Nichts, schießt äh, Tore am Fließband, spielt die Saison seines Lebens. Ja, manchmal geht es zu schnell, aber wenn er das Momentum hat, klar soll er dann zur Nationalmannschaft eingeladen werden und dann vorstellig werden und dann sieht man ja, wie er da zurechtkommt. Aber das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man sich freut, wenn der Bundestrainer anruft. Also du freust dich, ich freue mich und ich glaube, unser Gast in der Leitung wird sich auch sehr darüber freuen, wenn der Bundestrainer ihn einladen würde, ein Länderspiel zu bestreiten.
1: Der hat sich vor allen Dingen gefreut, dass wir ihn angerufen haben und eingeladen haben. Matthias Esch ist bei uns heute, Moderator, Reporter, unter anderem bei The Zone, bei Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs. Da habt ihr ihn sicherlich auch schon mal gesehen. Er ist Podcaster bei der Gästekurve und heute bei uns. Hallo Matthias.
2: Hi ihr 2 und herzlichen Dank für die Einladung. Die Freude war groß, oder? Ja, selbstverständlich. Also, jetzt musst du noch Julian Nagelsmann anrufen. Also, dann ist, kann Weihnachten kommen. Und ähm, ich muss direkt bei Dennis Undorf reingrätschen. Da bin ich immer so ein bisschen stolz. Ich fühle mich da so ein bisschen wie ein Spieler Spielerscout. Ich habe den so ein bisschen mitentdeckt. Also, es war ehrlich gesagt eigentlich totaler Zufall. Ähm, für die Sportschau habe ich ihn mal besucht, als er noch in Belgien gespielt hat, bei Union, Union Saint Gillouard. Also ich krieg's nicht fehlerfrei hin. Das hat auch an dem Beitrag damals lange gedauert, bis ich das hinbekommen habe. Und äh, da hat er auch schon eine sehr starke Saison damals gespielt, war Torschützenkönig in Belgien, dann ist er in die Premier League, jetzt nach Stuttgart. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr, dass er jetzt wahrscheinlich diese Möglichkeit bekommt. Es ist nämlich vor allem ein super netter Kerl also und auch ein Typ, also nicht ein, kein, kein langweiliger Fußballer, wirklich nicht. Also das ist ein äh, gewitzter, witziger, ja, guter Stürmer einfach vorm Tor, oft eiskalt, äh, aber auch gestaltet das Spiel mit. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich äh, klappt das mit ihm.
0: Also das äh, hätte ich jetzt sofort mal reingehakt, weil ich habe ihn im Sportstudio gesehen und fand ihn mega sympathisch. Das ähm, ist ja. einer, der auch eine Brücke zu den Fans dann aufbauen kann, weil er sehr bodenständig rüberkommt. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, würdest du das auch bestätigt sehen, wenn man ihn persönlich trifft.
2: Absolut und das ist ja auch was, was der deutschen Nationalmannschaft oft fehlt. Also ich finde erstaunlicherweise der andere Stürmer, der oft im Einsatz ist. Niklas Füllkrug ist einer der wenigen, der da auf einer ähnlichen Ebene unterwegs ist und ja, Dennis ist aber auch jemand, der einfach, also der macht auch während so einem Interview ohne Ende Witze. Da kam man damals, wir haben direkt vorm Stadion gedreht, das ist ganz toll da bei dem Verein, da ist so eine schöne Fankneipe direkt vorm Stadion, wie man sich das ja so ausmalt sozusagen und da kamen natürlich auch viele Fans vorbei, haben dann auf Französisch mit ihm geredet, auf Deutsch, auf Englisch, und ähm, er war nicht immer in allen Sprachen so ganz sicher und hat das auf so charmante Art und Weise gelöst, wie man das nur machen kann. Also das wäre wirklich jemand, der der Nationalmannschaft sehr, sehr gut tun würde. Und das Wichtigste natürlich aus der Sicht von Julian Nagelsmann, der weiß, wo das Tor steht, also der Dennis Undaff. Und ähm, ja, es wäre jetzt im Hinblick auf die EM vielleicht noch die Entdeckung so kurz vor dem Turnier, weil lang ist ja nicht mehr.
0: Aber weißt du, was ich gerade mit Schrecken feststelle, Malte? Ja. Als Deutschland das letzte Mal Europameister wurde, wie wir ja wissen, 30. Juni 1996, war Dennis Underf noch gar nicht geboren. Jetzt fühle ja, ich mich ja, alt. Ja, er <lacht> ist schon 27 Jahre alt, aber am 19. Juli, also fast drei Wochen später geboren, das macht mich fertig. Also ähm, ja. der muss kommen, der ist unbelastet. Ich sag's mal so. <lacht> <lacht>
1: Matthias, wenn du dich so gut im Scouting auskennst, den entdeckt hast, hast du nie noch irgendwo einen Abwehrspieler?
2: Ja, also da müsste ich natürlich erstmal in meinen Verein schauen, bei BVB. Und da kann ich euch sagen, also da, einen Abwehrspieler kann ich ja leider nicht empfehlen, weil, <lacht> weil da hat der BVB selber Bedarf. Wobei ich es erstaunlich finde, dass Nico Schlotterbeck zum Beispiel regelmäßig im Verein schon die richtigen Leistungen zeigt. Ähm, aber leider nicht immer. Da reden wir bestimmt später auch nochmal drüber. Also was das angeht, wird es schwierig. Und ja, tatsächlich, da ist eigentlich der noch größere Bedarf, was man jetzt so vor ein, zwei Jahren nicht unbedingt gedacht hätte, aber ähm, ja, also was die EM angeht, es gibt ein paar Spieler da hinten mit Tar, der ganz anständig spielt, Hummels spielt eigentlich auch keine so schlechte Saison, und Rüdiger ist auch kein Verkehrter, wenn man Kimmich auf spielt stellt, könnte man das alles so machen, vielleicht David Raum auf links und nicht Kai Havertz, also ähm, das ist schon okay, man kann mit dieser Truppe schon da antreten bei der EM, aber irgendwie die Balance fehlt und die Konstanz einfach, das also ist ein ist Problem okay, ist zu bei den deutschen Nationalspielern.
0: Ist ja. schon okay, ist mir ehrlich gesagt zu wenig für die National Nationalmannschaft. Ich wachs mal so, ich will Borussia Dortmund halten. Von den Spitzenklubs äh, gehören die halt zu denen, die auf eine deutsche Abwehr setzen und damit auch etwas für die Nationalmannschaft tun. Mit Südde, Schlotterberg, ja. Hummels. ja Während die Bayern ja lieber Kräften aus dem Ausland äh, äh, vertrauen, äh, aus äh, Südkorea, aus, aus den Niederlanden und aus Frankreich deswegen mag ich BVB da nicht so direkt äh, kritisieren. Nur zur Wahrheit gehört er auch, ist ja ganz gut, ist zu wenig, um bei der Europameisterschaft eine bessere Rolle zu spielen. Man braucht äh, Drecksäcke, wird jetzt Rainer Kalmund sagen, <lacht> da hinten drin. Und so ein Rüdiger hat zu viele Ausfallserscheinungen. Mats Hummels ist einfach zu langsam im 1 gegen 1 bei Laufduellen. Und Schlotterbeck äh, ist fehleranfällig und Süle leider niemals fit in seinem Leben. Also ich bin echt verzweifelt, was diese Abwehr betrifft. Ich würde es nur nicht gerne unbedingt am BVB festmachen, sondern tatsächlich haben wir etwas verloren, was Deutschland schon mal ausgezeichnet hat, nämlich eine Abwehrstärke, dass hinten die Null steht. Das kriegen wir offenbar nicht mehr so hin. Da muss man ja nur auf die Ergebnisse der Nationalmannschaft schauen.
1: Aber Borussia Dortmund, natürlich ein gutes Stichwort. Auch wenn du sagst, du möchtest jetzt die Dortmunder da nicht für verantwortlich machen. Aber für ihre eigenen Leistungen können wir sie ja verantwortlich machen. Und die waren ja in der letzten Zeit wechselhaft und ganz zuletzt nicht mehr so wirklich berühmt. Vor allen Dingen der Ansatz, wie die Dortmunder Spiele bestreiten, gegen Leverkusen sich hinten reingestellt haben, jetzt auch im Pokal sich hinten reingestellt haben gegen den VfB Stuttgart. Angsthasenfußball wurde das genannt. Matthias, du hast dich eben schon als Dortmund-Fan geoutet. Kannst du da noch guten Gewissens Fan sein?
2: Ja, also ich sag mal so, Fan ist man ja ein Leben lang von seinem Verein. Das, äh, ne? also das, was wir, also das muss ich jetzt niemandem erzählen, der vielleicht HSV Fan ist oder so. Also da muss man durch 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 dick und dünn zusammen gehen. Das tue ich auf jeden Fall. Nur klar. Seitdem Jürgen Klopp den Verein verlassen hat, gibt es immer wieder Unruhe. Diese Unruhe wird nicht kleiner. Auch jetzt natürlich gerade nach der letzten Saison, wo man es auf dem Silbertablett liegen hatte und es halt einfach nicht genutzt hat. Daraus entstehen einfach Fragen. Und ich bin ja jetzt selber inzwischen so jemand, der in oder schon eine Weile, aber jetzt auch seit einer seit einer Weile auch mal als Field-Reporter am, am, am Spielfeld dran steht und die entscheidenden Fragen stellt. Und früher habe ich mir immer gedacht, ach, der BVB wird in der Öffentlichkeit immer doch sehr zerrissen teilweise. Ist das denn überhaupt gerecht? Und ja, je intensiver ich mich damit befasse und je mehr ich in diesem Geschäft selber unterwegs bin, desto mehr muss ich sagen, ja, das ist gerecht. Weil es gibt einfach zu viele Punkte, die Borussia Dortmund anbietet und es gibt immer wieder so wechselhafte Leistungen, dass man nie zu einem Schluss kommt und sagt, es liegt wirklich nur an der Abwehr, es liegt daran, dass irgendwie die Mannschaft nicht eingespielt ist, es liegt an der Mentalität, sondern gefühlt ist es immer was Unterschiedliches. Und dann nehmen wir mal einen Spieler wie Jamie Bino Gittens, ja, guter Spieler, absolut, ohne Frage, gutes Offensivtalent, aber wenn du siehst, wie der nach hinten verteidigt, dann ist er anscheinend doch noch nicht so weit, dass er wirklich so ein richtiger Stammspieler werden kann und Borussia Dortmund aus dieser Situation mh, ja raushilft. Das gleiche mal bei Karim Adeyemi auch komplett wechselhafte Leistungen. Diese Konstanz kriegst du nicht rein. Und ich muss auch leider dann sagen, ich bin jemand, ich mag das eigentlich nicht, diese Trainerdiskussion, aber wenn man sieht, wie ihr den Terzic, du sprichst es ja an, die Mannschaft in solchen Spielen einstellt, wir halten jetzt hier erstmal die Null, ja sorry, aber so kannst du ja kein Pokalspiel gewinnen. Also du kannst dich doch nicht in Stuttgart in die Verlängerung retten und bei allem Respekt, die spielen gut, die spielen eine gute Saison, aber als Borussia Dortmund musst du da auch mit einem anderen Selbstverständnis auftreten. Das war ja schon in der Liga fatal, das Spiel hätten sie eigentlich 5-0 oder 5-1 verlieren können. Jetzt im Pokal war es wieder einfach kein guter Auftritt. Du wartest auf die Gegentore. Das ist, ja,
1: das ist kein guter Zustand. Edin Tersic kritisierst du für seine Einstellung der Mannschaft. Wie siehst du ihn insgesamt auch in seinem Auftreten? Was man ja jetzt so sehr viel mitkriegt, ist dieses Lamentieren über Schiedsrichter, über alles, was irgendwie außerhalb des Fußballs ist. Geht dem langsam der Dings auf Grund? Der Arsch, meinst du? Ja, das wollte ich jetzt so genau <lacht> nicht sagen, dafür haben wir die Gäste. <lacht>
2: ah, Sehr gut, das hast du sehr clever aufgeteilt. Ähm, ja, ich glaube, dass das der Grund ist. Ich habe ihn auch schon mal persönlich kennengelernt bei einer Pressekonferenz. Ich muss sagen, er ist genauso, es war nur ein kurzes Gespräch, aber so wie ich ihn wahrgenommen habe, er ist genauso nett, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem. Also, in Dortmund darfst du eben nicht nur nett sein. Jürgen Klopp war auch nicht immer nur nett und es ist auch Quatsch, immer alles an Jürgen Klopp zu messen. Das habe ich zwar jetzt schon zweimal gesagt, ich weiß aber selber, diese Ära ist vorbei, da darf man sich jetzt nicht so dran klammern. Aber trotzdem ist das einfach ja, das ist einfach was, das vergisst du in Dortmund nicht, weil du damals gesehen hattest, du hattest mit weniger Möglichkeiten, der Kader war am Anfang, als Jürgen Klopp übernommen hat und auch in der Dubelsaison ähm, schlechter eigentlich als der jetzige, so von den, von den einzelnen Spielerwerten, das hat sich seitdem natürlich auch nochmal verändert, aber Jürgen Klopp hat diese Spieler so stark gemacht und das hast du seitdem bei keinem einzigen Trainer mehr gesehen, dass ein Trainer wirklich die einzelnen Spieler so stark verbessert. Edin Terzic hat das mit einigen Spielern mal eine Zeit lang hinbekommen und dann hat es wieder nicht geklappt. Und ich glaube, der merkt, ähm, ich komme hier einfach nicht weiter. Und gut, was soll er jetzt machen? Er ist ja nicht bekloppt, also er, er tritt ja jetzt nicht einfach so, äh, ja, äh, da haben wir wieder den Klopp, ähm, er tritt ja jetzt nicht einfach so mir nichts, dir nichts zurück. Er muss natürlich sein Ding jetzt durchziehen. Ich glaube aber langsam ahnt er selbst. Es ist ganz nett, dass Hans-Joachim Watzke ihm so den Rücken stärkt. Aber das wird jetzt keine Ehe für die Ewigkeit.
1: Pitt, wie stehst du zu
0: Tersic? Naja, ich verzweifle erstmal an der Mannschaft des BVB. Ich gucke dann erstmal auf diese Spieler. Die legen wahnsinnig gute Spiele hin, wie beim 3 zu 1 in Mailand in der Champions League. Also wirklich beeindruckend. Und dann kommen Pokalspiele wie diese Woche beim VfB Stuttgart, wo du mit angstphasenfußball 0 zu 2 verlierst. Das sind die zwei Gesichter des BVB. Ähm, da gibt es jetzt zwei, vielleicht sogar drei Gründe dafür, warum da kein einheitliches Auftreten sichtbar ist. Das eine ist natürlich die Zusammensetzung des Kaders. Du brauchst Siegertypen. So also ein Emre Can ist ja schön, dass er hinterher am TV-Interview zu großer Leistung aufläuft und sich gegen alles beschwert, was in der Mannschaft los ist. Er sollte es vielleicht mal vor dem Spiel machen, um die Mannschaft aufzurütteln, dass sie mit der richtigen Einstellung reingeht. Ja, Also das ist schon alles wohlfühl da beim BVB und vielleicht brauchen sie ein bisschen mehr Druck von außen, um sich den Allerwertesten äh, sag mal, aufzureißen. Das Zweite ist dann der Trainer, der dafür verantwortlich ist. Ich bin überzeugt davon, die wissen alles über Taktik, über ihre Laktatwerte und wie der Gegner sich äh, bei jedem Grasheim äh, verhält. Aber die Einstellung, dafür ist der Trainer dann da, das sind seine Ansprachen, das sind die persönliche Betreuung von Spielern, das ist dieses Rauskitzeln der letzten Prozentpunkte. Das klingt immer sehr martialisch, ist es dann auch. Dafür ist der Trainer da, die erstens bei guter Laune und zweitens zur Leistungsförderung anzuheizen. Und wenn er das nicht hinkriegt, diese Formschwankung rauszuholen, Früher Saison ist das ja über Strecken gelungen, aber diese Saison wieder nicht, dann ist er vielleicht auch der falsche Trainer. Da muss man jetzt mal gucken, reicht es mit diesem Trainer, sich immer für die League zu qualifizieren oder will man oben angreifen, dann braucht man auch jemanden, der ein Siegertyp ist, und das muss ich halt bei tatsächlich noch mal herausstellen, dass ein Siegertyp ist. Ein DFB Pokalsieg ist einfach zu wenig, den er vor Jahren geholt hat. Sondern mit der Truppe kannst du halt Meister werden. Zumindest musst du nahe dran sein. So und das Dritte ist das Umfeld. Ja, das Umfeld will immer so so ein Rumoren großflächig. Ne, vielleicht muss man mal einzelne Spieler auseinandernehmen und mal richtig an den Pranger stellen, damit auch jeder Spieler sagt, Mensch, ich muss mir ja hier alles, ich muss ja hier alles geben, damit ich nicht am Fliegenfänger hänge. Das ist bei Bayern München anders. Alles. Da kann einer fünf super Spiele machen und im Sechsten hat er einen Durchhänger. Dann wird dieser Durchhänger so thematisiert, dass er keinen Zweiten mehr macht. Bei Dortmund sagt man, oh, da muss man ja Verständnis dafür haben. ist ja eine Mannschaft. Hm, das ist ja ein ganz tolle Verdienste hat er in der Vergangenheit gehabt. Nee, man muss im Herzen hier leben. Und da ist mir alles zu viel Wohl für Asien bei Borussia Dortmund. Schon Bayer, also frühere Bayer Leverkusen-Zustände. Äh, da muss man kritisch mit der Mannschaft umgehen. Und zwar schon so rechtzeitig, dass die Leistung auf den Platz kommt und nicht hinterher am Mikrofon des
1: TV-Reporters. Aber bei Dortmund scheint man ja sich äh, dann intern kritische Stimmen dann einfach vom Leib zu halten, indem man sie rausschmeißt, oder wie ist das mit dem Sportdirektor gelaufen, Matthias, aus deiner Sicht?
2: Ja gut, also ähm, da muss ich jetzt aber dann auch mal sagen, wenn die Berichte so stimmen und dann steht da der Berater oder äh, der, ja, also es war ja ein Berater von Sebastian Kehl, der dann in der Loge steht und da so halb öffentlich über den Trainer schimpft. Also sorry, also das ist einfach schlechter Stil. Also, äh, das macht man einfach nicht. So, also da, da, das ist dann auch egal, ob Edin Tersic jetzt gerade richtig gute Leistung oder richtig schlechte Leistung zeigt. Das, das macht man einfach nicht. Und da muss man auch sagen, das stimmt es im Verein nicht. Und ich muss Pitt absolut recht geben. Es gibt immer mal wieder diesen Vergleich zum FC Bayern München und das sage ich auch schon seit einer ganzen Weile. Die Kaderwerte, dass die mehr Geld haben, dass die den besseren Kader haben, ey, das ist doch geschenkt, Das, ist, das müssen wir nicht drüber diskutieren, ja, aber es geht einfach darum, wie dieser Verein geführt ist und wie konsequent dort gehandelt wird, wenn wir jetzt mal auf die letzte Saison schauen, ist der FC Bayern ziemlich überraschend, Gut, weil Dortmund zu dumm war, aber trotzdem, am Ende sind sie deutscher Meister geworden. Zum was weiß ich wie wievielten Mal hintereinander, so viele Finger habe ich gar nicht mehr. Und dann schmeißt man aber trotzdem Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic raus, weil die sich gewisse Dinge in der Saison geleistet haben. Ganz ehrlich, es ist richtig so. Das ist ein leistungsorientierter Sport und auch das, was Pitt gesagt hat, ein Karim Adeyemi da muss man sowieso, hätte man schon stutzig werden müssen eigentlich, dass ein junger deutscher Offensivspieler äh, nicht vom FC Bayern umworben wird, der aber relativ kostengünstig von RB Salzburg in die Bundesliga kommen könnte. Da hätte der BVB sich eigentlich schon mal überlegen müssen, ist ja irgendwie komisch, oder? Warum wollen die Bayern den denn nicht? Ja, die wollen den nicht, weil Karim Adiemi keine Konstanz zeigt und anscheinend jede Menge andere Dinge im Kopf hat, aber nicht in erster Linie den Fußball. Das siehst du einfach, wenn der spielt, der hat doch das Talent, der hat doch das Zeug, da abzugehen. Letzte Rückrunde hat das mal ein paar Spiele gezeigt und dann, da weiß ich nicht, hat er keine Lust mehr oder was. Und das ist absolut richtig, was Pitt sagt, das ist dann zu viel Wohlfühl-Oase in Dortmund und ja, so kommst du nicht an den Bayern vorbei und da geht es nicht in erster Linie darum, dass der FC Bayern in der Lage ist, einen Harry Kane für 100 Millionen zu holen. Ey, ist doch super, alles in Ordnung, sollen sie doch machen. Aber wenn Borussia Dortmund, es gibt 34 Bundesligaspieltage, 32 davon gewinnt und die zwei Spiele gegen Bayern München verliert, dann werden sie deutscher Meister. Und mit dieser... Einstellung musst du da rangehen und nicht immer nach München gucken und sagen, die haben so viel mehr Geld als wir. Das ist alles so ungerecht. Das ist, äh, das ist Käse.
0: Ja, und vor allem, vor allem, wenn man sich mal schaut, wie die Spielerwechsel sind zwischen diesen beiden Vereinen. Ja? Sobald jemand bei Borussia Dortmund den Kopf aus der Masse steckt, ist Bayern da und holt ihn und verstärkt sich. Ja. Borussia Dortmund ja. umgekehrt, bekommt Leute, die der FC Bayern gar nicht mehr haben möchte. Stichwort Süle, Stichwort Hummels. Und wenn deutsche Spieler auf dem Markt sind, wie Füllkrug, die Bayern München gar nicht haben will, ja dann hat Borussia Dortmund eine Chance, ihn äh, zu kriegen. Entdecken Sie im Ausland mal selbst eigene Spieler, Stichwort Bellingham, ähm, die sind ja dann auch nur für eine gewisse Zeit dann da, Erling Haaland und so weiter, das heißt du baust ja nie mal Substanz auf um einen Spiel herum, der dich über Jahre dann trägt und in diesen Bereich dann hineinführt, wo du meisterwürdig bist. Und solange sich da nicht etwas ändert, das heißt ins oberste Regal greifen und mal über längere Strecke mit diesen Spielern arbeiten, dann wird das vielleicht auch nichts, weil das sind ja die Spieler, die dir das liga gehen dann reinbringen in die Truppe. So gehen sie, wenn sie gut sind, wieder weg, weil sie anderswo noch mehr Geld verdienen und noch mehr Titel holen können und äh, du bist dann quasi mit den unteren Regalen dann äh, zufrieden. So wird das aber auf Dauer nicht funktionieren. So ist übrigens auch die Kritik von Karl-Heinz Rummenige zu verstehen. Der hat ja, obwohl er befreundet ist mit Ake Watzke, mal den bvb richtig angezählt, dass da nicht wirklich was wachsen kann, wenn man eben nur ein Ausbildungsverein ist.
2: Was total auffällig ist, äh, ist, dass Jude Bellingham zum Beispiel und äh, Erling Haaland ja erstmal so richtig, richtig, richtig krass abgegangen sind, seitdem sie nicht mehr bei Borussia Dortmund spielen. Da siehst du ja, wenn die dann zu dem nächst besseren Verein wechseln, wo die Möglichkeiten noch mehr sind, wo noch professioneller gearbeitet wird, was dann überhaupt möglich ist. Ja, Bellingham schießt auf einmal Tore ohne Ende. Gut, Haaland, das hat er in Dortmund auch gemacht, aber auf einmal ist er nicht mehr verletzt. Ja, Und all diese Dinge, sind aus meiner äh, Sicht auch kein Zufall. Also irgendwie scheint es bei Borussia Dortmund nicht mehr ein Problem zu geben, nicht mehr zwei Probleme zu geben, sondern ähm, seitdem man das letzte Mal Meister geworden ist, 2012, haben sich eine Reihe von Fehlern und Dingen da eingeschlichen, die man jetzt auch so leicht nicht mehr rausbekommt. Und ja, wie das jetzt von heute auf morgen sich ändern soll, weiß ich auch nicht, aber wir haben jetzt ja auch genug Lösungsansätze genannt und es wäre schon mal ganz gut,
1: wenn eines dieser Dinge mal besser werden würde. Da können die Dortmunder, wenn sie reingehört haben, vielleicht schon ein bisschen was mitnehmen dann fürs Topspiel am Samstag zu Hause gegen RB Leipzig. Matthias, was erwartest du denn da für ein Spiel?
2: Ja, das wiederum ist dann erstaunlicherweise eigentlich eine Partie, die Dortmund in den letzten Jahren fast immer lag, also es waren oft enge Spiele und es ging zur Sache, aber meistens konnten sie sich da glaube ich durchsetzen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber die meisten Spiele habe ich dann auch im Stadion gesehen, da waren wenige Niederlagen dabei und das ist natürlich dann auch wieder dann spielen sie in der Liga zu Hause, da verlieren sie ja auch fast nie, muss man sagen. Ne? Also da ist ja dann auch eigentlich nur das Bayern-Spiel dabei, dass sie regelmäßig dann verlieren. Das gibt einem ja dann auch wieder komplett zu denken, wo man denkt, das kann ja jetzt nicht sein. Also RB Leipzig ist ja jetzt keine Kirmestruppe, aber jetzt haben sie natürlich ähm, eine mittelmäßige Leistung in Leverkusen gezeigt und eine sehr schlechte in Stuttgart. Und wenn das nach diesem normalen Dortmund-Schema geht, dann spielen sie jetzt zu Hause gegen Leipzig und gewinnen das Ding. So ist das halt einfach. Es macht einen komplett wahnsinnig, wenn man diesen Verein äh, verfolgt. Ähm, RB Leipzig wiederum, muss ich auch sagen, die sind relativ souverän ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Haben sie wirklich gut gemacht. War auch eine machbare Gruppe trotzdem. War eine äh, anständige Leistung. Und in der Liga haben sie immer so ein bisschen so ähnliche Probleme. Sie kommen auch nicht so richtig in die Konstanz, auch Jahr für Jahr, viele Abgänge, viele Neuzugänge, ja, auch da intern viel Personalkarussell, also ja, vielleicht gibt es da ähnliche Probleme.
0: Aber du wirst jetzt sehen, hier beginnt schon das Dortmund-Dilemma. Hier kannst du es genau beobachten, in der Situation. Wir haben jetzt während dieses Podcasts ganz viel Kritik geübt und Punkte ähm, herausgearbeitet, was Borussia Dortmund besser machen könnte. Jetzt gewinnen die Dortmunder, setzen wir das mal voraus, gegen RB Leipzig. Dann geht Dortmund an Leipzig in der Tabelle vorbei, ist auf Platz 4 ja. der Tabelle und kann dann sagen, hey Leute, was wollt ihr? Wir, sind, wir überwintern in der Champions League. Ja, Betriebsunfall ja. im DFB-Pokal, aber liegen auf einem Champions League-Platz und liegen ganz knapp hinter dem VfB Stuttgart und gar nicht mehr so weit entfernt vom FC Bayern. Läuft doch. Und alle sind wieder zufrieden und vergessen das, was wir jetzt eben hier an Kritikpunkten aufgeführt haben, wird dann für Nuschel und nichtig erklärt. Im Gegenteil, man wird sogar offensiv werden und sagen dann, hier die drei Betrunkenen im fifa fit podcast haben sowieso keine Ahnung vom Fußball. Ja so, so. ja, so läuft es. Das ist das, was ich mache. Statt dann zu sagen, hm, lassen wir uns bitte vom Tabellenbild nicht täuschen. Tatsächlich gibt es da Defizite. Keine Ahnung, wie wir das weitermachen müssen, aber denen müssen wir arbeiten. Wir lassen uns nicht täuschen von dem Tabellenplatz. Ich glaube, das wäre mal so der richtige nächste Schritt, ich glaube nicht, soweit ich Dortmund äh, kenne, dass das aber passieren wird.
1: Da sind wir gespannt. Wir werden das natürlich genau verfolgen, dieses Spiel am Samstag. Aber wir schauen natürlich auch auf Eintracht Frankfurt, die ja auch momentan in der Krise sind. Matthias, du bist mit der Eintracht vor gar nicht allzu langer Zeit in Sevilla gewesen. Erkennst du die Mannschaft noch wieder? Oh,
2: das ist eine wirklich gute und kniffelige Frage. Das ist echt schwer zu sagen. Also Eintracht Frankfurt war natürlich damals bei diesem Tag in Sevilla, werde ich niemals vergessen. Ich sag's ganz ehrlich, obwohl ich Dortmund-Fan bin, war das das extremste Fußballerlebnis, das ich so live im Stadion gehabt habe. Also ein europäisches Finale da auch als Reporter live im Stadion zu erleben, un unvergesslich. Absoluter Wahnsinn und die Mannschaft damals... Ähm, da stand ja jetzt auch nicht die Riesennamen auf dem Platz, aber das war einfach eine Mannschaft. So, die haben sich zerrissen ohne Ende. Dann muss ich sagen, habe ich nicht nachvollziehen können, dass man sich von Oliver Glasner getrennt hat. Also vielleicht sind da auch Dinge vorgefallen intern, die wir jetzt nicht kennen. Aber das fand ich schon äußerst merkwürdig. Es ging ja auch um viele Interner und um ja, seine Art, wie er da mal auf der Pressekonferenz sich geäußert hat und so. Da ist anscheinend auch permanent Druck auf dem Kessel. Ich glaube, dass das ein Fehler gewesen ist, weil man hätte mit Oliver Glasner da eine Mannschaft aufbauen können, die man in den nächsten Jahren ins obere Tabellendrittel der, der Bundesliga hätte dauerhaft führen können, also nicht nur mal eine Saison lang. Gut, sie sind jetzt im DFB-Pokal in Saarbrücken rausgeflogen, da ist der FC Bayern auch schon rausgeflogen. Das, finde ich es schwierig zu beurteilen, sowas darf eigentlich nicht passieren, aber anscheinend passiert es und ähm, da muss man sich dann vielleicht auch mal fragen, was für manche ähm, Vereine, gerade wenn sie in den letzten Jahren oder vorher in den Jahren oft den DFB-Pokal gewonnen haben, was der was der DFB-Pokal bei der hohen Belastung für den Stellenwert hat für die Vereine, also das steht vielleicht auch nochmal auf einem anderen Blatt, vielleicht brennt ein VfB Stuttgart da mehr oder brennt Saarbrücken da mehr, hm. Könnte, könnte ein Grund sein. So, natürlich darfst du eigentlich trotzdem nicht rausfliegen. Insgesamt aber, um das zu beantworten, spielt Eintracht Frankfurt jetzt so ein bisschen so eine, ja, so ein bisschen so eine verlorene Saison. Äh, europäisch müssen sie da nochmal jetzt die Ehrenrunde drehen. Sie haben mit Dino Topmüller einen jungen Trainer, der durchaus gute Ansätze liefert, finde ich, aber sie haben so ein bisschen auch die Chance vertan, Konstanz in den Verein zu bringen. Sie haben so ein bisschen das ähnliche Problem wie Borussia Dortmund, dass der beste Spieler, in dem Fall was es äh, am Ende der Saison dann immer geht. Ich finde, da ist es aber noch nachvollziehbarer, weil das dann einfach den finanziellen Umständen geschuldet ist und sie dann einfach wirklich auch dazu gezwungen sind. Das wäre der BVB vielleicht nicht immer, ist ja meistens, aber vielleicht nicht immer. Und tja... Die schwimmen so ein bisschen. Ich würde ihnen irgendwie zutrauen, dass sie gegen Bayern München oder letzte Saison hätte ich ihnen dann definitiv zugetraut, dass sie gegen Bayern München jetzt richtig einen raushauen und die überraschend schlagen. Aber dafür ist Bayern zu stark im Moment. Und Thomas Tuchel dann zu oft schlecht gelaunt. Da haben die Spieler Angst vor, <lacht> vor der schlechten Laune von Thomas Tuchel. Deswegen liefern die dann ab. Hätte ich auch, kann ich verstehen. <lacht> Und äh, <lacht> ja, in, die, in dieser Atmosphäre des Respekts und manchmal vielleicht auch der leichten Angst gewinnst du einfach jedes Spiel. Deswegen wird der FC Bayern da ähm, gewinnen, aber es könnte knapp werden.
1: Wobei ja, Frankfurt ja traditionell aber. schlechtes Pflaster für die Bayern ist.
2: Ja, das stimmt, ja.
1: So, von der
0: Ende ja. Aber, ich bin aber sie, jetzt haben
2: sie haben auch in Gladbach gewonnen.
1: Ja, ja
0: das stimmt. Ja. Ich bin es gewohnt, dass du mir ins Wort fällst. Insofern ist das ja jetzt kein neuer Zustand für mich. Nein, bei Eintracht Frankfurt ist so ein Unfall wie jetzt in Saarbrücken. Das kann ja passieren, DFB-Pokal. Und äh, blödes Wetter. Und du unterschätzt die, obwohl sie Bayern rausgeworfen haben. Sei es drum. Aber wir sind auch von dem Europapokalsieg vielleicht ein bisschen eingelullt worden, wie stark Eintracht Frankfurt wirklich ist. Wenn die Bundesliga-Tabelle das Zeugnis ist über die Leistungsstärke einer Mannschaft, sind sie ja nach der Qualifikation für die Europa League Elfter geworden, dann Siebter geworden. Jetzt liegen sie wieder auf Platz sieben, das heißt sie gehören nicht zum obersten Drittel des Bundesliga-Establishments. Das sagt viel aus, das ist mehr die Mittelklasse, in der sie zugehörig sind. Wir denken aber wegen des Europapokalgewinns, das ist eine deutsche Spitzenmannschaft. Das sind aber besondere Umstände, die man für sich nutzbar gemacht hat und ganz fantastisch, bitte nicht falsch verstehen, aber der innere Wert der Mannschaft gehört bislang nicht zum besten Drittel der 18 bundesliga clubs Und da muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, auch wenn da ein Weltmeister spielt, der Finaltorschütze und so weiter. Diese Mannschaft ist keine Klasse-Mannschaft für die Bundesliga, aktuell liegt sogar DSG Hoffenheim vor Eintracht Frankfurt. Das kann sich noch ändern, alles ganz klar. Nur ein Platz unter den ersten sechs wäre tatsächlich die erste Verbesserung von Eintracht Frankfurt seit Jahren in der Bundesliga-Tabelle.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Das Topspiel am Sonntag ist übrigens Stuttgart gegen Bayer Leverkusen. Das ist eigentlich noch mal viel mehr wert als Borussia Dortmund gegen Leipzig, auch wenn man das vor der Saison wahrscheinlich nicht gedacht hätte, dass das das absolute Abräumerspiel dieses Wochenendes wert Stuttgart habt ihr eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber Matthias, Bayer Leverkusen, was sagst du, hast du da noch Worte für, für das, was die in dieser Saison leisten?
2: Ja, da habe ich Worte für, denn wenn man mal in die Rückrunde der letzten Saison geguckt hat, fand ich war absolut faszinierend, wie Xabi Alonso sich, der war da ja auch schon Trainer, sich, äh, erstmal hatten die ja relativ lange eine ne, ne, äh, ungeschlagene Serie, das ist auch so, geht im Nachhinein auch so ein bisschen unter. Dann war ich als Reporter beim Spiel äh, Leverkusen gegen Köln, da haben sie ganz überraschend verloren, aber der FC äh, musste dieses Spiel auch gewinnen. Ähm, um sich vorzeitig dann vor dem Abstieg zu retten, aber danach gab es eine Phase, die Saison ging dann noch ein bisschen, da hat Xabi Alonso, obwohl er wusste, es geht um die Qualifikation für Europa, sich so ein paar Sachen rausgenommen und auch mal so ein paar Dinge probiert, da hat ein Florian Wirtz noch nicht gespielt und da habe ich schon gedacht, was ist das denn für ein Typ? Also äh, sehr ungewöhnlich, auch finde ich was mein, die was Auftritte, meinst du konkret? die er mal ein
0: Beispiel. Hat. Nimm mal ein Beispiel. Also, also er hat zum Beispiel was du in den, sagst.
2: Ja, er hat in den, in den Aufstellungen und auch in den Systemen, die er in den letzten, ich glaube, das waren vier, fünf Spielen hatte, immer mal wieder Dinge verändert und auch immer mal wieder geschaut, äh, wie funktioniert das mit einem Stürmer, wie funktioniert das mit zwei Stürmern. Dann gab es immer die Gerüchte darüber, ob Florian Wirtz vielleicht schon äh, vorzeitig ein bisschen zurückkehrt, ob er am letzten Spieltag oder so ähm, äh, noch ran kann. Er ist immer absolut ruhig geblieben. Das hätte man auch bei anderen Trainern und bei anderen Vereinen ganz anders gesehen. Ähm, und ähm, ja, hat es einfach, finde ich sehr souverän geregelt und Bayer Leverkusen dann auf den letzten Metern noch in den europäischen Wettbewerb gebracht, aber hat nicht zu einem Zeitpunkt die Ruhe verloren. Dann hat er eine super Vorbereitung ganz offensichtlich mit dem Verein gehabt und hat das, was er in dieser Rückrunde sich erarbeitet hat, einfach nahtlos fortgesetzt und immer, ich glaube in Leverkusen kann man als Spieler auch wesentlich ruhiger arbeiten als jetzt zum Beispiel in Dortmund oder so, aber immer alles unter einer so einer Art Glocke, in absoluter Disziplin, in absoluter Ruhe. Es gab jetzt vor einer Weile mal so ein, so ein geiles Instagram-Video, wo man sieht, wo er im Training selber noch mitspielt und die Flanken auf die Spieler schlägt. Der Ball zirkuliert noch so richtig. Also er kann das noch. Er könnte quasi noch selber auf dem Platz stehen. Und ja, also ich 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 Klar, finde das irgendwie überraschend, aber er scheint, er war ja schon ein Spieler von Weltklasse Format und er hat das Zeug, ein Weltklasse Trainer zu werden. Ich bin mal gespannt, wo er nächste Saison trainiert. Das wird sehr erstaunlich. Und wenn man mal auf das Torverhältnis von Bayer Leverkusen guckt, dann sieht man eigentlich richtig, was der Verein leistet. Die haben 38 Tore geschossen, nur die Bayern haben mehr geschossen mit 43 und die haben elf Gegentore nur bekommen, auch da witzigerweise, nur die Bayern haben weniger mit neun, aber ansonsten ist das schon fast ein Klassenunterschied, also Stuttgart hat auch schon überraschende 33 Tore geschossen, von denen fast alle Gerasi <lacht> gemacht hat, aber Dortmund zum Beispiel hat zwölf Tore weniger und es treffen auch ganz oft unterschiedliche Spieler, jetzt ist auch Patrick Schick wieder fit, also Xabi Alonso macht es alles richtig mit ganz viel Ruhe und äh, wo hat das gelernt natürlich auch bei mir wir haben nämlich denselben Friseur <lacht> äh, liebe Grüße gehen raus an an Haji's Barbershop in Düsseldorf ähm, es ist ein fantastisch ich mache ich einfach mal kostenlos Werbung für ähm,
0: ja und da vor allem er kostet ja nur 10 Euro, immer so oh, stil ich die richtig betrachte von Alonso oder <lacht>
1: Hey, du hast ja mit kann meiner also verwechselt. genau sagen es sind
0: aktuell <lacht> aktuell
2: sind es 33 Euro. Also ich finde das ist ein fairer Kurs in den heutigen Zeiten, wo alles sehr teuer ist. Also ich gehe auch immer zum Chef und der erzählt mir dann immer Xavi Alonso war da. Das Ist immer eine sehr sehr lustige Situation. Also Scha <lacht> ähm, ja, Hajis Barbershop macht Xavi Alonso und aus mir einen einigermaßen ansehnlichen Menschen, der auch mal vor eine Kamera treten kann. Also lieben lieben Gruß, wenn äh, Leverkusen Meister wird, dann nur wegen Haji.
0: Xavi, Scha du hast die Haare schön. Es ist einfach ein toller Podcast heute hier. Okay, gut.
1: Und deshalb mache ich Podcast, weil ich keine Haare habe.
0: Ja, du hast ein Radiogesicht. Das hatten wir doch schon mehrfach hier ausdiskutiert. Ne? So, ja, genau.
1: Terzic und Alonso, weil du sagtest, diese Ruhe, die er ausstrahlt, das ist ja auch im Grunde das komplette Gegenteil von Terzic, der ja im Moment keine Ruhe ausstrahlt, auf die Mannschaft auch nicht. Würde ein Alonso... Dortmund auch gut tun.
2: Ja, selbstverständlich würde ein Alonso Borussia Dortmund gut tun. Alonso tut, glaube ich, jedem Verein gut, aber wie ich hörte, hat er wohl eine Klausel in seinem Vertrag, die besagt, dass er am Ende der Saison zu ähm, drei Vereinen wechseln kann als Trainer. Zu ähm, Real Madrid, zum FC Liverpool und zum FC Bayern München. Also zu den Vereinen, wo er mal gespielt hat. So, das heißt, das Thema Borussia Dortmund, das ist sowieso vom Tisch. <lacht> Und ja, ich glaube, das ist, also auf mich wirkt das auch immer alles sehr geplant, das ist jetzt auch, glaube ich, kein Trainer, der irgendwie dann sagt, jetzt habe ich hier ein Angebot von Borussia Dortmund, das könnte ja theoretisch irgendwann passieren, weil ich glaube, Edin Terzic, so nett er auch ist und es ist auch mit Sicherheit kein schlechter Trainer ähm, und vielleicht liegt es auch gar nicht in erster Linie an ihm, aber so wie es halt aktuell in Dortmund läuft, wird er jetzt, glaube ich, nicht die nächsten fünf Jahre da Trainer sein. Das ist jetzt, glaube ich, keine steile These. Ähm, und natürlich, klar, dann wird man sich, ist jetzt egal, ob der dann in Leverkusen, so ist ja das Geschäft inzwischen, ist ja egal, ob er in Leverkusen gerade arbeitet oder nicht, da wird man sich auch nach Xabi Alonso umhören. Aber ich glaube, das ist für ihn ist für ihn keine Option. Der wird hm. da mindestens dieses Jahr ganz seriös zu Ende trainieren. Wer weiß, vielleicht gewinnt er einen Titel, <lacht> vielleicht gewinnt er zwei, vielleicht gewinnt er drei, vielleicht gewinnt er auch null. Aber so oder so wird er ja, natürlich jede Menge für seinen Ruf getan haben als Trainer. Das ist ja auch absolut erstaunlich. Vorher hatte der ja auch quasi, also so gut wie gar keine Erfahrung als Trainer. Also das ist quasi seine erste richtige Trainerstation, das muss man sich auch mal reinziehen. Also das macht er wirklich, wirklich gut. Und vielleicht ist er ein bisschen früh, zu Real Madrid zu gehen, aber ganz ehrlich, Carlo Ancelotti, der hört auf und äh, widmet sich seinem Hobby Nudeln und äh, passt da selber herstellen, sagt er ja einmal im Interview. Und ja, da wird ein Trainerjob frei. Also, also wenn ich sie jemandem zutrauen würde
0: aktuell, dann Xabi Alonso. Sie dann hat ja auch einfach so gemacht und mal eben dreimal den Europapokal gewonnen, ne? Also, ne? also genau. ich glaube, genau. wenn du ein Verständnis für diese Spiele auf dem Rasen hast und sie dich akzeptieren, und das wird bei Alonso würde das der Fall sein, dann äh, du kriegst du das auch hin. Aber er könnte da vielleicht ja auch in Liverpool dann noch was machen, weil
1: Jürgen Klopp scheint da momentan zwar in der Tabelle gut dazustehen mit dem FC Liverpool, zwei Punkte hinter City, aber offensichtlich nervlich ein bisschen angeschlagen zu sein. Habt ihr das mitgekriegt, wie er den Kollegen von Amazon Prime England äh, abgebügelt hat, als der ironisch drauf anspielt, dass das nächste Spiel der Liverpooler am Wochenende um 13.30 Uhr schon anfängt. Und gesagt hat, das ist doch ihre Lieblingsuhrzeit. Und man weiß ja, wie Jürgen oh. Klopp auf frühe Mittagsspiele äh, reagiert. Da war er doch sehr... ja es war mal wieder Klopp in der, in der bärbeißigen äh, Version.
0: Ja, der hatte schlechte Laune, weil er aber Martin sich so schwer verletzt schwer. hat, ja, so. ähm, Also, das würde ich jetzt auch nicht so hochhängen. Ich finde, da ist er auch ein bisschen unfair mit dem Kollegen umgegangen. Der wollte nur nett sein und hat auf 1330 einen kleinen Witz gemacht. Ja und äh, hat sich dann sofort entschuldigt, er wollte nicht respektlos sein und hat Klopp nachgehakt, das waren sie aber jetzt schon. Also äh, das ist dann Klopp, wenn er wenn er eigentlich schlechte Laune hat. Ich glaube, es tut ihm dann eine Stunde später auch leid. Äh, das darf man ihm nicht übel nehmen und man darf die Situation auch nicht so hoch bewerten. Jeder kennt ja seine Meinung, dass er es nicht gut findet, und, äh, wenn er unter der Woche gespielt hat, dass er um 13.30 Uhr am Samstag wieder ran muss. Das ist halt die Verrücktheit äh, in England. Du, die müssen viele Fernsehtermine machen, dürfen aber am Samstagabend, äh Samstagnachmittag, also zur besten Sendezeit, keine Spiele zeigen. Das ist eine alte Amateurregel, die die haben. Also 15 Uhr-Spiele werden im Fernsehen nicht übertragen, also musst du 13.30 oder am späten Abend spielen, wenn du Liverpool sehen möchtest. Und da trifft es halt manchmal Liverpool um 13.30 Uhr. Ich glaube, bei dem Geld, das die verdienen, soll er sich mal nicht so anstellen. Das ist auch ein bisschen memmenhaft oder dievenhaft, was der Club da zeigt. Darf ich übrigens
2: noch eine Sache ergänzen, weil ich habe das nochmal nachgeguckt und ich möchte hier wirklich wahrlich nichts Falsches erzählen. Florian Wirz war letzte Saison... Tatsächlich schon ein bisschen früher fit, das habe ich mir falsch gemerkt. Aber was tatsächlich richtig ist, ähm, äh, Xavi Alonso hat wirklich da einiges ausprobiert. Also die zum Beispiel bei dieser Niederlage gegen Köln hat er damals im 3-4-3 gespielt. Die haben ja dann aber noch europäisch relativ lange gespielt. Da hat er immer im 4-2-3-1 gespielt. Also äh, das war jetzt nicht falsch. Aber Florian Wirtz, äh, ja, hatte ich sogar anders in Erinnerung. Ich dachte, er wäre erst am, ganz am Ende der Saison wieder dabei. Aber das war ein bisschen länger der Fall.
1: Überragender Spieler so oder so. Genau. Sehr gut, dass du den Faktencheck gleich noch mitlieferst. Du kennst Jürgen Klopp ja auch ein bisschen. Bist du von ihm auch mal so angegangen worden? Du hast mit ihm ja auch schon Projekte zusammen gemacht.
2: <lacht> es gibt eine unglaublich geile Jürgen
1: Klopp-Geschichte.
2: Das war mein erstes Praktikum in den Medien. Boah, ich weiß gar nicht mehr wann das war. Irgendwie so 2011 oder so. Ich glaube sogar noch spät. Nee, 2013. Also so ungefähr seit zehn Jahren bin ich jetzt so in dieser Branche dabei. Und dann hieß es damals bei diesem Sender, wo ich war, heute fahren wir zur Pressekonferenz ähm, von Borussia Dortmund und mir ist wirklich der Löffel aus der Hand gefallen, weil ich gedacht habe, was, 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 wie geil ist das denn? Also das war wirklich so, weiß ich nicht, als hätte ich eine Papstaudienz und ich habe mich total gefreut, war total nervös auf dem äh, Weg dann zum Trainingsgelände nach Brakel, da wo auch immer die äh, Pressekonferenzen damals stattfanden. Und also die Formspiel und ich hatte, weil ich ja selber Dortmund-Fan bin, so eine Dose dabei, das kennt ihr vielleicht, so eine blecherne Dose, wo so Borussia Dortmund Bonbons drin sind. Aber es gibt so Dosen, gerade im Winter und das war im Winter, wenn man die aufmacht, dann gehen die entweder gar nicht auf oder es macht so plopp und der ganze äh, Raum ist voller Bonbons. Und dann hatte ich diese Dose dabei, hat mein Mikro da ganz aufgeregt hingestellt, dann kam Jürgen Klopp rein mit so einem schweren italienischen Rasierwasser <lacht> und hat sich hingesetzt, hat auch ganz nett Hallo gesagt und dann haben wir uns so angegrinst und so und dann habe ich für eine Sekunde habe ich gedacht, heute würde ich es machen, damals habe ich nicht gemacht. Hole ich jetzt die Dose raus <lacht> und biete ihm ein Borussia Dortmund Drops an, äh, auf die Gefahr hin aber, dass ich äh, seine Brille zerstöre, weil wahrscheinlich, wenn ich die Dose öffne, ihm irgendwie so ein so ein Bonbon ins Auge schießt. Ich hab's da nicht gemacht. Heute würde ich es machen, aber ich habe ihn als sehr ähm, angenehm wahrgenommen und im Rahmen des gemeinsamen Projekts, das wir hatten für die Brauerei Erdinger, kam es leider nie dazu, dass wir zusammengedreht haben, weil diese klitzekleine Pandemie dazwischen funkte und wir dann sehr, sehr viele Telefonate mit seinem Management in Liverpool hatten und wir wollten da vor Ort drehen und so weiter und ihn auch äh, zum Einzelinterview treffen. Das hat leider nicht stattgefunden, dass... Ähm, Finde ich auf der einen Seite schade, aber auf der anderen Seite, wenn ich da auch so eine ungeschickte Frage gestellt hätte <lacht> oder eine ungeschickte Frage hätte ich wahrscheinlich nicht gestellt, aber ich, ihr kennt mich, ich mache auch gerne mal einen Witz und ähm, ja, vielleicht wäre er da nicht gut drauf gewesen und dann hätte er mich wahrscheinlich auch rund gemacht wie ein Buslenker, also von daher war es gar nicht so schlimm, aber das gemeinsame Projekt war trotzdem schön und ich bin und bleibe absoluter Fan auch von ihm, das sage ich ganz ehrlich, aber aus journalistischer Sicht muss ich sagen,
1: man hat es auch nicht immer leicht mit ihm. Das ist wie bei mir mit Pitt. Oder umgekehrt. Ne? <lacht> Alles eine Frage der Perspektive. Verrückt. Verrückt. Ein schönes Schlusswort. Und alle Firmen, die von Matthias heute angesprochen wurden, wir suchen noch einen Sponsor für diesen Podcast. Also wenn ihr euch bewerben wollt, könnt ihr gerne. Wir haben euren Namen jetzt schon mal genannt. Wir würden das natürlich sicherlich
0: auch gerne wieder machen. Und Matthias bekommt seine Provision dann. Natürlich, natürlich.
2: <lacht> ja, ja, von den Borussia Dortmund-Drops wird das im Die auch. Ja. <lacht> genau. Obwohl uns genau. das
1: vielleicht dann in kleine Gewissenskonflikte stürzen würde, aber das diskutieren <lacht> wir dann zu gegebener Zeit. Matthias, vielen Dank für deinen Besuch heute.
2: Ja, danke. Hat mir großen
1: Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Pit und dir wie immer auch vielen Dank und natürlich der Hinweis auf den FIFA Pitch Newsletter, wenn ihr ihn abonniert, 6.10 Uhr jeden Werktag in eurem Postfach feverpitch.de, da kriegt ihr ihn und den Podcast, den gibt es immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt und nächste Woche dann ohne Pit, also für einige lohnt sich vielleicht einschalten, andere werden sagen, um Gottes Willen, dann gar nicht. Ich bin gespannt, ja, wie cool die Zahlen eins. sind, Pit.
0: Da muss, da muss ein Stuttgarter jetzt mal ans Mikrofon. Wenn der wenn, der, wenn der möchte gern Schwabe, Alex Steudel, äh, also halb Grieche und halb Schwabe, ähm, äh, dann am Mikrofon ist und äh, ein bisschen die Form hat von Undorf und Girassi, dann wird das ein Weltklasse-Podcast. Ähm, da stehst eigentlich nur noch du im Weg. Bis dann. Ja, Schönes Wochenende. Ich bin dann Tschüss. quasi wie Tschüss.
1: der HSV, der ja auch mit äh, Alex auch eine Verbindung hat.
0: Genau, der spielt verderber schlechthin.